0: ¿Qué se siente ser latino en los Estados Unidos? La verdad es que yo estoy en una posición bastante privilegiada. Porque en la industria tecnológica en los Estados Unidos, se ven muy pocas personas de habla hispana. Es más, esa fue una de mis motivaciones cuando creé este canal. Pero claro, me ha tomado bastante trabajo, buenas estrategias, consistencia, y bastante suerte para llegar aquí. Tengo una chévere casa, tengo una linda esposa, tengo un auto, pero cuando llegué aquí desde Ecuador, no estaba en la misma posición. Así que déjame contarte qué se siente ser un latino en los Estados Unidos. Y yo sé que gran parte de mi audiencia está en los Estados Unidos y en Europa también y creo que este video puede ser útil desde bastantes puntos de vista. Así que déjame contarte cómo ha sido esta transición para mí. Yo como latinoamericano creciendo en el Ecuador escuché día y noche sobre el sueño americano. Créeme que yo no tenía ningún interés en este sueño americano y realmente tuve una juventud bastante chévere en el Ecuador. Tenía buenos amigos, fui a un buen colegio y me encantaban las cosas de la cultura ecuatoriana. Irme de fiesta, tomar unos tragos, salir a bailar, salía día y noche con amigos y me gustaba bastante ir a eventos culturales, Por ejemplo, fiestas de pueblo, museos, lugares históricos de la cultura inca. Incluso yo hacía música y tocaba uno que otro pasillo o bolero en la guitarra. Pero también por mi familia tuve bastante influencia de los Estados Unidos, porque a mis papás les encantaba el rock de los 70s. Claro, por un lado escuchaban Led Zeppelin, Pink Floyd, y por otro lado también escuchaban Fito Paez, Charlie García, si es que ustedes los jóvenes de hoy reconocen estos nombres. También a mí me encanta la comida ecuatoriana, la comida mexicana es increíble, comida del Salvador, claro, y las carnes y embutidos uruguayos, y al comienzo de mis 20s me enamoré de una chica de los Estados Unidos Que era compañera de universidad de un amigo mío Y fue un intercambio cultural tan chévere que nos terminamos casando Y aunque no lo crean, a mí no me interesaba mucho la idea del matrimonio Después de conocer a Hildy, los dos decidimos juntos que era una buena idea casarnos Porque así podíamos pasar nuestro sueño de pasar juntos Y teníamos una relación muy buena ya por tres años Así que les cuento, nos casamos y decidimos venir un tiempo a los Estados Unidos Créanme que yo antes era una persona que no tenía ningún interés en los Estados Unidos Es más, no me agradaba mucho mucho la idea del capitalismo, porque en esos tiempos asociaba al capitalismo con cosas negativas, pero era joven y no sabía nada del mundo. Vinimos a vivir en Montana, porque Hildy es de Montana, y si ustedes no saben, Montana es uno de los estados más blancos y tradicionalistas de los Estados Unidos, entonces yo tampoco estaba seguro de qué era lo que iba a encontrar aquí, pero después de pasar tantos años hablando con Hildy, también vinimos juntos a visitar los Estados Unidos un par de veces, y había encontrado un buen ambiente aquí, claro que era solo de vacaciones. Entonces cuando llegué a Montana sentía que este era como un sueño, era un lugar bastante bonito, con caballos, con montañas y viví en la ciudad más grande que era bastante pequeña, que es la capital y se llama Helena. Ahí pasé bastante tiempo con los amigos de Hildy y todos fueron increíbles personas. Claro, una forma de ser bastante diferente a la mía y para mí sí era como un shock cultural. Todas las personas son blancas. Todas las personas son más altas que yo. Yo estaba acostumbrado a saludar dando la mano, con besos, y aquí encontré mucha más separación entre persona y persona cuando saludas. También la comida era distinta. A veces me sentía como que me pusieron en una película del viejo este. Y también algo que me encantó que no vi mucho en Latinoamérica es que aquí habían bastantes reglas y todo se veía bastante organizado. Todas las calles eran limpias, en lugares públicos las personas eran bastante respetuosas, no había tanto ruido ni música alta. Eso era algo que veía mucho más en Latinoamérica. Y las personas manejaban súper rápido en estas autopistas que yo estaba seguro que en Latinoamérica hubiera visto accidentes todo el tiempo. Y esto no es porque quiero hablar mal de Latinoamérica. Simplemente eran cosas reales que veía. En Montana sorprendentemente conocí a otro ecuatoriano y también conocí a un brasileño. Y pasé bastante tiempo con este brasileño porque era un gran tipo. Pero claro, estos fueron los primeros meses, las primeras impresiones, y estaba viviendo con los papás de mi esposa, y estaba aplicando a trabajos pero no los encontraba. Y no quería ser este joven desempleado sentado en la casa. Después de semanas y meses aplicando a trabajos, no conseguía nada. Ni siquiera con mi título de ingeniero ambiental y algo de experiencia que tenía. Pero logré encontrar trabajo como cajero en Walmart me ofrecieron pagar 7 dólares la hora y eso era más de lo que ganaba como ingeniero. Y mi primera impresión es, ¿sabes qué? Creo que podría quedarme como cajero por el resto de mis días, pero después de estar casi un año en Montana, estaba listo para dejar ese trabajo. ¿Qué te diré sobre ser cajero en Montana? Tuve algunos clientes buenos, me hacían trabajar muchísimo, tuve bastantes clientes que me hicieron de menos y me gritaron cuando trabajaba. También recibí bastantes insultos cuando no hacía mi trabajo rápidamente. Y eso es porque una que otra vez hablaba con las personas y trataba de ser amigable mientras trabajaba. En los Estados Unidos en todos los trabajos tienes que ser increíblemente eficiente. También salí una vez con la familia de Hildy y fuimos a un lago y una señora me empezó a gritar con tono amenazante simplemente porque estaba pasando al lado de ella para ingresar al lago. Y esto fue de forma muy violenta. En ese momento dije, tal vez es solo una persona un poco loca. Pero sí encontré una que otra situación incómoda. Un día fui a la casa de un amigo y el papá era un vaquero y él me vio entrando a la casa y me dice, ¿y tú de dónde saliste? ¿Qué haces aquí? Y bueno, no quiero pensar que es algo racista. Tal vez cualquiera se asusta viendo un desconocido en su casa. Pero sí noté una que otra situación en donde entraba a algún lugar y de pronto todas las personas me regresaban a ver. En ese momento sí consideré, ¿sabes qué? Tal vez Montana no es exactamente el lugar para mí. Me gustaría probar un lugar con un poco más de diversidad. Así que nos mudamos a Seattle con mi esposa. Tuve la suerte del mundo en ser contratado en un proyecto para Google, creando mapas. Ahí fue donde utilicé Python y después decidí cambiarme de carrera. Pero en fin, al llegar a Seattle, vi bastante diversidad. Seattle tiene una población bastante grande de gente asiática y también hay bastantes pueblos con gente latinoamericana. Hay una ciudad cerca de aquí que se llama Yakima, que vas allá y sientes como que vas a México. Y yo vivo en una zona que tiene bastante diversidad. Pero lo interesante es que cuando trabajé en este proyecto para Google, la mayoría de personas eran blancas. Que por cierto, no quiero pintar la historia de que no quiero estar con personas blancas. Mi esposa es blanca. La familia de mi esposa es blanca. Son personas de una cultura distinta y son increíbles personas. Y yo tengo bastantes amigos norteamericanos, pero simplemente como latinoamericano, quiero que entiendan mejor cómo fue mi experiencia. Y lo interesante es que en Google tuve un amigo mexicano con quien creamos una banda de rock. También sacamos un disco y también tuve un compañero de trabajo y no quiero mencionar de qué país es porque mi punto aquí no es atacar a nacionalidades pero este compañero latinoamericano no estaba suficientemente capacitado para el trabajo y además tuvo uno que otro problema porque les molestaba a mis compañeras de trabajo así que en ese sentido a mí sí me molestaba que un compañero latinoamericano esté dando esa impresión y no es que quiero dar una buena impresión a personas blancas o estadounidenses simplemente me hubiera gustado que esta persona dé una buena impresión en general como persona. Pero tampoco le culpo, cada persona tiene su trayecto y sus razones de hacer las cosas. Algo interesante en mi trabajo es que yo también hacía uno que otro chiste y a veces mis chistes que funcionaban bien en el Ecuador no funcionaban bien aquí. Y sí, ya no hago ese tipo de chistes, pero eran cosas que yo veía todo el tiempo en Sudamérica. En Sudamérica es más común decir gordito o el flaquito o el loco, pero son palabras que si usas aquí o en general tal vez en el mundo profesional pueden realmente ofender a las personas que en ese momento no lo entendía, pero hay una muy buena razón detrás de eso. Y estas son situaciones que yo he visto aquí en los Estados Unidos que latinos tratan de ser como ellos son en sus países, pero simplemente no funciona aquí. Y hay ciertas cosas que yo personalmente sí pienso que tienen más sentido aquí Otra cosa que aprendí aquí es que hay una cantidad de oportunidades de trabajo pero esto no es porque es los Estados Unidos de hecho en Montana no conseguía trabajo, pero en las ciudades grandes es donde hay bastantes trabajos y esto realmente pasa en cualquier parte de mundo. Y es porque en cualquier ciudad grande del mundo vas a encontrar trabajos. Realmente no tiene que ser los Estados Unidos, y esto es algo que muchos latinoamericanos que he conocido piensan. En todo caso, te cuento mi experiencia en este campo laboral fue increíble. Trabajé con gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente del Asia, gente de la India, y a los Estados Unidos se le llama The Melting Pot. Es como una olla donde se mezcla todo, porque realmente tienes personas de todo el mundo aquí. Claro que ves mucha gente blanca de CEOs, pero la realidad es que esto ya ha estado cambiando desde hace muchos años. Claramente debes saber que las compañías más grandes hoy en día, al menos aquí en los Estados Unidos, son lideradas por personas de diferentes países. Y bueno, una de mis primeras impresiones también es que aquí se puede ganar muchísimo dinero. Es más, si yo me sentía como millonario como cajero, cuando pasé a Google me sentía como multimillonario. Pero lo interesante es que después de cada año no terminaba con nada de ahorros. Tenía suficiente para irme a otros países y tener buenas vacaciones, pero lo interesante de los Estados Unidos es que a pesar de que parezca que ganas mucho, porque se gana mucho comparado con otros países, aquí el costo de vida es bastante alto. Y al final del año, si no eres estratégico, no vas a ahorrar nada. Y creo que esa fue mi situación en mis primeros dos años. Viajé, pagaba por la casa, salía a comer, y al final del año tenía muy poco. Y tampoco es que me daba grandes lujos. Tal vez el lujo más grande fue pagar por pasajes de avión, porque me fui de vacaciones a Vietnam, Cambodia, Laos, pero allá todo no costaba mucho y pasé unas buenas vacaciones usando el dinero de aquí. Ahora ni siquiera hablemos de la salud aquí. En el Ecuador podías ir al hospital gratuitamente. Aquí la salud es ridícula. Te vas por 30 minutos a hacer un examen y mínimo te cobran unos 200 dólares. Los impuestos. Uno cree que gana mucho aquí, pero le cortan el 30% de los impuestos y al final te das cuenta por qué los parques son tan lindos, por qué el pavimentado es tan bueno. Aquí también sin carro no te mueves. Y eso es algo que me sorprendió a mí, porque el costo en buses es bastante caro y son unos buses increíblemente incómodos, no tienen aire acondicionado, vas apretado con otra persona, paran en los lugares más peligrosos de las ciudades y para pagar un bus puedes comprar una tarjeta que te va a costar unos cientos de dólares al mes o puedes pagar de 3 a 5 dólares cada vez que vas al bus. Así que salir a mí me salía Carísimo. Y después de tres años aquí me di cuenta de todo esto. Por eso en mi canal también trato de hacer videos de educación financiera. Ahora claro, tengo una casa, pero en esos tiempos era inalcanzable. Y esta casa tengo que pagar por 30 años. Y pago casi 3 mil dólares mensuales. Otra parte que sí me da un poco de vergüenza decir es que yo solía fumar antes en el Ecuador. Y yo dejé de fumar después de una experiencia en los Estados Unidos. Fui a un parque con unos amigos y me prendí un cigarrillo y había un grupo de personas cerca bailando música latina. Y yo me acerqué como a bailar y ellos me mandaron sacando de ahí. Me dijeron, las personas que fuman no son bienvenidas aquí. Y eso como que me traumó un poco. Y yo no es que fumaba todo el tiempo, lo hacía de manera muy casual. Pero les cuento honestamente, yo antes viajaba con mis amigos y mis amigos fumaban y a mí también me gustaba fumar en esos tiempos. Claro, después de ese momento fue como que se me aclararon muchas cosas. Primero, fumar me destruye los pulmones. Segundo, quiero vivir bastante tiempo y no quiero tener cáncer. Tercero, no quiero crear problemas en otras personas y también quiero ir a lugares públicos y disfrutar sin afectar la vida de otras personas. Así que dejar de fumar fue una de las mejores decisiones en esos tiempos. Bueno, otra cosa que se ve bastante en los Estados Unidos y en ciudades grandes es que hay bastantes crímenes. Lamentablemente los crímenes acá pueden ser bastante graves. Porque por un lado hay bastante dinero... Pero por otro lado, en las personas que no pueden pagar muchas veces tienen problemas mentales, problemas de adicción y uno va a las ciudades y es lleno de carpas y definitivamente es bastante triste y esto pasa en cualquier ciudad del mundo, pero no es la impresión que yo tenía de los Estados Unidos. Tú vienes a una ciudad como Seattle, vas al centro y hay áreas que son repletas de carpas con gente sin hogar. También ves bastante adicción. Ves personas utilizando drogas bastante fuertes en esas zonas y es un problema bastante grave. Eso queda en las manos de los políticos de aquí porque realmente es difícil. Recuerdo un día que yo tenía comida y había una persona sin hogar en una esquina y le dije, oye, tengo esta comida que está totalmente bien. La persona abrió la comida y dijo, no, no, esto no me gusta. Más bien, dame plata. Y fue como wow, eso fue algo que realmente no me esperaba. También por tanta diversidad y diferentes culturas, hay muchas situaciones de odio en los Estados Unidos. Tú debes escuchar de problemas de racismo. Hace algunos años, cerca de aquí, una persona de la religión Sikh fue asesinada por una persona blanca que lo tachaba de terrorista. Y eso sí me ha asustado a veces de los Estados Unidos. Es como cualquier persona puede comprar un arma y si alguna persona tiene mentalidad de odio, uno no sabe con qué se puede topar. También los Estados Unidos escuchas día y noche sobre estos disparos en colegios y a veces no sorprende tanto porque los Estados Unidos es un ambiente acelerado. Es bastante eficiente, pero también bastante abrumador y hay unas diferencias sociales bastante grandes. Este también es el mundo del entretenimiento, así que las emociones de las personas están por todos lados. Y no quiero enfocarme mucho en estas partes negativas porque más que nada he encontrado cosas positivas. Los ambientes de trabajo aquí son geniales, las personas en mis trabajos han sido increíbles, las oportunidades que yo he tenido y los beneficios que he tenido han sido increíbles, los amigos de mi esposa y amigos que yo he hecho han sido otro nivel y personas de diferentes culturas y pensamientos. Pero como tema de este video sí te voy a decir lo que se siente ser latino aquí. Aquí existe un consumismo brutal que yo no veía en Latinoamérica. Aquí alguien compra algo y simplemente lo bota. En Ecuador yo veía mucha más apreciación por las cosas materiales. No por el lado materialista sino por el lado de cuidar las cosas y hacer que duren. Aquí también hay bastante individualismo y yo siento que me he ido yendo por esa ruta en mis últimos años. Y creo que mi canal de YouTube me saca un poco de eso porque dejo de pensar de forma individual y empiezo a compartir más conocimientos. Porque tengo también la alternativa de trabajar para compañías grandes, ganar un muy buen salario y no hacer nada de YouTube. Es más, potencialmente podría ganar más trabajando como ingeniero en un par de compañías, trayendo bastante dinero a la casa y yéndome de vacaciones al final del día. Pero a mí me gusta YouTube, me gusta leer los comentarios de las personas, me gusta entender diferentes puntos de vista y también se siente bien compartir mi punto de vista desde mi posición Claro, al final del día también tengo que recordar que este es un negocio y aunque a muy pocos les gustan las propagandas, te invito a que estudies conmigo en Academia X. En Academia X te enseño todo lo que he aprendido en los últimos 10 años en los Estados Unidos para trabajar en empresas del nivel de Amazon, Google, Nintendo. Te enseño cómo crear páginas web, aplicaciones, cómo desplegar estos servicios. También tengo decenas de algoritmos, un curso completo de práctica para entrevistas y también diseños de sistemas para posiciones senior. Así que visita academia-x.com y bueno, volviendo al tema, también algo interesante de los Estados Unidos es que aquí se habla bastante del racismo y hay más conciencia sobre el racismo. Lo interesante es que eso da la impresión de que hay más racismo aquí que en Latinoamérica. Y yo no te puedo hablar de todos los países, pero yo te puedo decir que vi mucho más racismo en Latinoamérica que aquí. Desde cuando escucho a personas referirse a cualquier persona asiática como chino, hasta partes tristes de la historia latinoamericana, en donde personas de descendencia europea toman ventaja de personas con descendencia indígena. También yo escuché bastantes insultos creciendo en latinoamérica y espero que hoy en día que tenemos herramientas como youtube la educación pueda ser un poco más democratizada y así más personas tengan acceso a mejores oportunidades y en ese sentido yo sí creo que el mundo en general está siendo globalizado y está cambiando y estoy seguro que está cambiando para bien un par de cosas más que quiero mencionar es que lamentablemente yo me di cuenta que personas latinas a veces no son bien pagadas aquí en los estados unidos o trabajan en puestos que requieren bastante esfuerzo y no pagan muy bien yo les puedo decir que hoy en día yo en la industria tech me siento bastante respetado y creo que es porque he trabajado con personas que han tenido una buena educación, pero sí he notado que las minorías suelen ser pagadas menos. Así que en ese sentido siempre recuerda lo que vales. Tengo una memoria no tan chévere en la que salí un día a un patio de comidas y vi bastantes jóvenes, bastantes chicas europeas y estaban en esta plaza de comidas y yo llegué a esta plaza de comidas y había muchísima gente y solo habían dos latinos ahí. El uno era yo. Y el otro era una persona que estaba limpiando mientras las personas botaban la basura. Y por eso mismo es que yo sí quisiera ver más personas en esta industria. Yo he visto que no somos muchos en esta industria. Y me encantaría ver a más latinoamericanos trabajando en Microsoft trabajando en Google, trabajando en Amazon. Aquí la conclusión es que los Estados Unidos es un país realmente hermoso. También es una mezcla de culturas que permiten tu crecimiento y puede ser un paraíso si es que sabes sacarle provecho. Y cada vez se ven más latinoamericanos que están haciendo cambios grandes en el mundo. Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, Ellen Ochoa, Jennifer López es una artista excelente que está representando. También Cardi B, Shakira, Omar Rodríguez López. Y con esto quería transmitir un poco mi perspectiva. Aunque no haya sido 100% educativo, espero que al menos haya sido interesante si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima. Chao.